0: Vous écoutez le podcast d'Unlike, premier webzine musical et culturel à avoir son format audio. Je m'appelle Alexandra et j'aime passionnément les artistes et personnalités auxquelles je tends mon micro. Bienvenue et bonne écoute sur Unlike.
1: Je, je crois que Refuge, aujourd'hui, pour moi, ça évoque euh, quelque chose de. Enfin un endroit un peu intense chez moi. Que, et... Et, euh, et qui est bien rangé quoi. Et du coup je suis un peu apaisé par rapport à ça.
0: Hunger: La fin, C'est le titre du deuxième album de l'artiste Refuge qui est sorti en ce mois de mars 2020. 4 ans après un premier opus intitulé « Broken Bird » et dans lequel Florian avait pu montrer déjà toute l'étendue de sa voix, une voix cristalline et harmonieuse que l'on retrouve plus que jamais sur ce nouvel album. Il est très difficile d'en mettre des extraits car c'est un album qui s'étire et qui s'écoute de tout son long, sans rien faire d'autre, en étant porté à la fois par les percussions indiennes, les tablas et par les synthétiseurs. Hunger est un album solennel et intense qui porte en lui les marques de la suie, de la cendre, et qui porte aussi en lui la profondeur des origines de celui qui en a écrit les paroles et les mélodies. Florian écrit et compose depuis de nombreuses années à Paris. Il s'est constitué un noyau solide d'amis musiciens parmi lesquels Pyjama et Pomme, deux artistes que j'ai eu le plaisir de recevoir sur ce podcast. Son refuge, sa safe place rêvée, sa voix, son chemin vers la musique avec une étape par la nouvelle star, ses origines. Autant de sujets dont on parle ensemble lorsqu'on se retrouve dans son appartement, au milieu de ses disques. Bonne écoute sur le podcast Unlike. Tu mets le micro ça, un peu plutôt. plus près de toi, ouais. okay. un petit peu plus près de toi, comme ça on, on est bah, sûr d'avoir du, du bon son Ok, nickel Florian alias Refuge, oui. c'est ton nom de scène mm -hmm. On se voit quelques jours euh, avant euh, la sortie de ton deuxième album Cet album s'appelle Hunger, mm -hmm. la faim ouais. Et toi de quoi tu as le plus faim Aujourd'hui on attaque d'accès <rire> de,
1: de quoi j'ai le plus faim de, euh, de, de petit déjeuner et non <rire> euh, ben euh, en fait euh, cet album euh, je l'ai appelé hunger parce que euh, après euh, en fait j'ai sorti un premier disque donc qui s'appelle broken bird en 2016 et qui était un peu un disque de, de rupture et, et d'enfance un peu et où, où j'ai un peu sorti mes, mes, mes petites peurs de, 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 de quand j'étais un, un peu plus petit et du coup euh, dès qu'il est dès qu'il a été euh, dès que ce premier album est sorti je me suis senti très très euh, ouvert euh, un peu à plein de choses et j'ai commencé à prendre conscience un peu de, de, de qui j'étais et un peu de, 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 de mon environnement et tout ça. Et, et, euh, et voilà, et donc j'ai appelé cet album la fin parce que ça, ça parle ouais, d'une fin de, de vivre, en fait, d'apprendre des choses, de, de se découvrir plus, de s'épanouir. Voilà.
0: Dans, la, dans la petite bio qui accompagne euh, la sortie de cet album, mmh. c'est écrit euh, « L'histoire de refuge est une histoire de ce siècle, mmh. de l'intime ». Dominer ses peurs, se confronter aux origines, trouver sa place dans le monde, à l'universel, afin d'exister en entier. Mmh. Est-ce qu'avec cet album, tu as réussi à dominer tes peurs, te confronter aux origines, <rire> atteindre une forme de plénitude peut-être
1: ben, D'une certaine façon, euh, oui. Parce que... Euh... Parce que euh, je pense que... Euh, après, ça fait 4 ans que, que je travaille sur cet album, donc en fait, il s'est passé énormément de choses, et, et presque, en fait, c'est un peu... Ouais, le, 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 de, c je sais pas si le sortir, ça va vraiment changer quelque chose, mais en tout cas, toute cette préparation et tout ce travail autour de ces morceaux, euh, en fait, ça a accompagné un peu une évolution aussi chez moi, je pense, et par rapport à ces questions, et des choses qui, qui étaient vraiment dramatiques pour moi, qui le sont vachement moins maintenant, et qui sont un peu plus apaisées, je pense. Et, et euh, ouais je pense que en, en ça euh, l'album m'a aidé à ouais à, à dominer un peu mes peurs et tout ça
0: de quoi de quoi tu euh, tu, tu peux avoir peur
1: ah euh, ben c'était euh, c'est euh, <rire> euh, un peu des, des euh, Ouais, je fais partie des gens qui n'ont pas forcément super confiance en eux, ou qui peuvent avoir un, un, un rapport au corps qui est compliqué, ou. ou qui, ouais, je, je suis assez sensible aussi. Et, ouais, il y a un, un, pas, mal, pas mal de ça. Et je perds du rejet aussi beaucoup, de, des petites choses sympathiques, quoi. <rire>
0: ouais, mais dont les artistes ne parlent pas forcément ouvertement, tu vois Ouais. En tout cas, ils n'expriment pas forcément. Euh... Mmh.
1: Oui, c'est sûr. Et ça fait partie, ouais, en effet, des choses que. Leur faille. <rire> Leur faille. C'est ma blague préférée euh, <rire> <de> 2020. <rire> voilà, c'est officiel. <rire> mm.
0: Tu parlais, euh, j'ai lu des interviews justement qui était, que tu avais faites euh, au mmh. moment de la sortie du premier album euh, Broken Bird mmh. en 2016. Et tu disais que Refuge, que ce nom prendrait un, un sens différent mmh. à chaque euh, étape de ta vie, ouais, à chaque, euh, chaque époque presque. Ça pouvait être euh, un lieu, ça pouvait être une relation, euh, c'était ça peut, ça peut, la musique. Est-ce qu'aujourd'hui, ce Refuge, c'est
1: toujours ta musique Non, je ne dirais pas que c'est la musique aujourd'hui. Aujourd'hui, je dirais que... <rire> Ah, c'est une vraie bonne question. Mon euh, refuge aujourd'hui c'est un peu mon environnement, mes, mes amis, la musique en effet mais pas euh, pas Enfin, j'ai pas l'impression de m'être jeté à, à corps perdu dans, dans la musique, comme, comme euh, truc thérapeutique et, et, et... Non, je, je crois que refuge aujourd'hui pour moi ça évoque euh, quelque chose de, un, un endroit un peu intense chez moi, que, et, et, euh, et qui est bien rangé, quoi. Et du coup je suis un peu apaisé par rapport à ça.
0: Le décor de cet album qui s'appelle Hunger, mmh. c'est plutôt, euh, je dirais, de la, de la suie, de la cendre, ouais. une terre aride, asséchée, c'est assez noir, ouais. euh, dans le décor, hein, dans la, dans la, la pierre. Bah ouais. dans... Pour
1: moi, c'est un volcan, quoi, clairement. Ouais. Ouais.
0: Un volcan qui... Il y a beaucoup de moments d'irruption dans cet mmh. album quand on l'écoute. Qu'est-ce que tu as imaginé comme monde quand tu, tu voyais euh, bah, le décor de, que tu voulais donner à Hunger
1: mmh. ben, En fait... Euh... J'avais envie de, de, de faire une musique qui ne se rattachait pas forcément euh, euh, dans un premier temps à, à un contexte particulier, c'est-à-dire que moi, je n'avais pas envie que ce soit une musique de ville spécialement. J'imaginais je, je, vraiment cet album ouais, dans, dans un décor de, ben, volcanique, en fait, parce qu'il euh, y, y a un endroit euh, où je suis allé plein de fois euh, à La Réunion, c'est bah, le Piton de la Fournaise, et euh, parce, que, euh, parce que je suis originaire de La Réunion. Et du coup, j'y vais. Euh, je crois que la première fois que j'y suis allé, j'avais genre euh, trois semaines. quoi. <rire> et en fait, euh, ce qui me fascine vraiment avec cet endroit, c'est... Euh, bah, c'est un volcan, il y a un truc un peu où tu as l'impression d'être de, de, vraiment au milieu de l'apocalypse parce que genre, tout est un peu noir, euh, dévasté euh, et en même temps euh, c'est ouais, la fin du monde et en même temps c'est là que se créent les choses et, et La Réunion c'est une île qui a été créée comme ça et, et j'aime beaucoup en fait ce, ce... Ouais, d'être un peu genre là au milieu du début et genre, de la fin et, et voilà, ouais, j'avais envie que cet album se passe là un peu.
0: Mmh. au cœur d'une nature vivante et un mouvement ouais. parce que c'est ça, un volcan aussi c'est quelque chose qui mmh. vit même quand on le voit pas vivre ouais. en fait ouais, c'est un peu euh, toujours des, des espèces d'expressions comme ça, genre le retour aux origines mmh. mais littéralement dans cet album tu mets plus de, de choses personnelles peut-être en par Rapport justement à tes origines, mm -hmm. est-ce que tu veux en parler un peu?
1: Euh, oui, oui, bien sûr. Bah, ben, en fait, euh, donc moi euh, j'avais envie de parler d'origine. En effet, de, de, de j'ai en fait, réalisé euh, euh, très tard. Enfin, enfin moi j'ai grandi euh, dans le nord de la France euh, en Picardie, euh, euh, et, euh, et en fait, avec euh, euh, ma mère qui est, qui est réunionnaise et mon père qui est allemand, enfin, euh, euh, ouais, que à, qu est allemand, ouais, et allemand quoi. <rire> et, euh, et, euh, et en fait à aucun moment je me suis senti différent de mes de mes camarades à l'école primaire ou voilà en fait j'ai découvert très tard que, que que mes origines ça comptait en fait dans, dans ma vie dans qui j'étais que ça voulait dire quelque chose et que et, et ouais que c'était important et et qu'il y avait des choses en fait dans, dans mon éducation et dans et même dans la dans ma culture en fait dans ce que je sais pas dans, dans ce que j'ai appris en étant petit, dans la musique que j'ai écoutée, qui font partie en fait de mes origines, et et, et en fait c'est cette prise de conscience un peu qui m'a fait me dire que il fallait que j'intègre ça dans mon expression parce que enfin mon expression musicale parce que parce que parce que sans ça je me sentirais pas complètement euh, euh, épanoui tant que j'aurais pas tenté ce truc là un peu et et voilà et comme euh, comme, euh, comme euh, quand j'étais petit, j'écoutais vachement de musique euh, Bollywood et tout ça. Euh, avec ma mère, genre, ouais, tout, tous les dimanches, on regardait des films de 4 heures à n'en plus finir et tout. Et, et, euh, et ouais, à la réunion, euh, 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 mes parents, euh, ils m'emmenaient toujours un peu, euh, bah, un peu partout, faire le tour de l'île, aller au temple, machin, euh, en Inde, où ils ont, ils ont déposé les cendres de mon grand-père. Enfin, toutes ces choses-là. Et en fait, ça fait un peu partie de qui je suis et j'avais envie de. Ouais, J'avais envie d'intégrer de, de, ça à, à cet album qui parle d'origine et d'environnement. Voilà.
0: C'est pourquoi il y a une chanson, euh, une chanson qui s'appelle Nawal, mm -hmm. c'est bien comme ça qu'on prononce, ouais. en hommage euh, au personnage de waji euh, Mouawad, c'est ouais. ça euh, D'autres chansons aussi qui, qui sont clairement marquées par l'envie d'exprimer de, ces origines-là. Et puis surtout, euh, le premier album était très centré sur le piano. Ouais. qui est très présent dans toutes les chansons. Euh, vraiment, c'est l'instrument un peu central. Ouais, et ici, c'est vrai. vraiment un mélange de plus de synthé, évidemment, mm -hmm. de beat électro et de tablas aussi. Ouais, vraiment un instrument, euh, un instrument indien, pour ouais. le coup.
1: Oui, c'est ça. En fait... Euh euh, ouais, le premier album, je, je l'avais écrit entièrement au piano et, et après, euh, en studio et avec les musiciens de l'époque, euh, on avait fait des arrangements et, et un, un, pour, pour approfondir un petit peu le truc, mais on ne savait pas trop ce qu'on faisait d'ailleurs, mais c'était cool. Et, euh, <rire> et pour le deuxième, c'était une démarche totalement différente où, en fait, euh, j'ai travaillé avec un, un, un super copain qui s'appelle Igor et euh, qui, qui chante aussi euh, sous le nom de Luxor. Et, euh, et en fait, il m'a montré tout comment on faisait Ableton sur l'ordinateur pour produire sa propre musique et tout ça. Et, euh, et du coup, euh, coup ouais, j'ai en fait, fait des pré-prod de, de chansons. Et du coup, en effet, ça partait plus du tout du piano, mais plutôt de synthétiseur, de boîte à rythme, euh, de choses comme ça. Et, euh, et après, en fait, il a fait toute la réale de l'album et on est, parti, euh, on est parti beaucoup en résidence en fait ensemble euh, même pour l'écriture euh, avec igor et aussi euh, euh, malvina meigné qui est une super amie euh, euh, loni une, une autre copine chanteuse et en fait ouais, on a une petite équipe comme ça où, où on part dans des maisons un peu avec chacun notre pièce pour écrire <rire> pour écrire des chansons et euh, et, euh, et voilà et pour les tablas en fait euh, euh, moi je voulais quoi qu'il en soit intégrer euh, des percussions euh, indiennes euh, à cet album et, euh, et, euh, et par chance en fait, j'ai rencontré euh, Sahil Bagarwa qui est, un, qui est un, un joueur de tabla qui, euh, qui vient de, du Rajasthan et qui a emménagé à Paris et on, on a le même âge et euh, c'est fou et, et en fait on s'est rencontré et lui il adorait le premier album de Refuge et moi j'avais trop envie qu'on fasse de la musique ensemble et, et il est venu du coup en studio enregistrer euh, sur tous les morceaux et et euh, il joue sur scène euh, avec nous.
0: flashback en arrière mmh. et euh, est-ce que je peux te demander toi d'essayer de, de, de me raconter si tu, si tu veux et la façon dont tu veux ton arrivée vers, euh, vers, la, vers la musique en fait euh, des premiers émois peut-être mmh. euh, musicaux et puis comment après tu as eu l'envie d'en faire en fait ouais.
1: Je pense que c'était assez euh, assez fluide, enfin j'ai des flashbacks un peu de moi vraiment minuscule dans un bain euh, avec des trucs en plastique et tout et genre d'inventer de, des chansons euh, <rire> euh, 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 où je fais des histoires euh, ouais, avec, euh, avec mes jouets et tout et euh, du coup je sais pas trop j'ai l'impression que c'est tout, tout le temps en fait ça m'a un peu fasciné la musique que j'ai toujours eu envie de chanter j'avais des cousins euh, euh, jumeaux qui font, qui font de la musique, euh, qui, qui, qui sont pianistes et clarinettistes et qui ont genre 5 ans et demi de plus que moi et, et, euh, et qui faisaient du jazz et, et tous les étés ils faisaient des concerts et moi c'était ma passion d'aller voir les concerts de mes cousins avec leurs amis musiciens et tout et, euh, ouais, et puis j'ai fait des cours de piano un peu aussi et ça me plaisait pas énormément et quand ma prof s'en est rendu compte et ben et ben elle m'a fait chanter des trucs et là c'était euh, découverte totale ouais en fait que des plein de petits trucs comme ça où je pense que ouais comme c'était un peu là dès le début mais qu'il y avait plusieurs indices un peu au fur et à mesure et et, euh, et en fait j'ai un peu toujours su que je voulais faire ça ouais c'était assez évident pour moi j'ai mis du temps à le à le formuler parce que parce que euh, Ouais, c'est pas, pas toujours euh, évident de vouloir faire ça euh, comme métier, parce que forcément, quand tu dis ça quand tu es petit, les gens disent « Non, tu vas faire une école de commerce, Florian. »« Non, je vais chanter. <rire> » Mais bon, ouais, voilà.
0: Personne n'a essayé de te décourager en chemin
1: De me décourager, euh, pff, de toute façon, il fallait, il fallait essayer, hein. Mais euh, non, mais mes parents au début, ils ne voulaient pas trop que je fasse de la musique. Hein. En effet, ils voulaient que je fasse soit une école de commerce, soit du droit, soit, un truc, soit médecine, enfin un truc un peu, voilà, pour, pour que je gagne plein de sous et tout. Mais. Euh, et euh, ouais, moi, je, ça n'a pas trop eu d'effet.
0: Dans ce parcours, euh, il y a aussi quand même un, un moment un, un peu important pour toi, je pense, c'est ta participation à. À, à Nouvelle Star, oui. est-ce que tu veux aussi en parler ou mmh. ok ouais,
1: ouais, pourquoi, <rire> je ouais. de... Non mais je
0: préfère demander parce que c'est pas toujours des expériences qu'on a envie de partager. Euh, ce moment où tu participes, je crois que c'est la 9e édition. Euh, ouais, euh, D'ailleurs, je ne sais pas si c'est euh, avant. Euh... Après Pauline C'est euh,
1: juste avant Pauline, c'est l'année d'avant, ouais.
0: Juste avant Pauline euh, Pyjama, mmh. qu'on salue. Mmh. Coucou <rire> Qui est déjà passé sur le podcast, donc voilà, <rire> on fait coucou. En fait, quand j'ai un peu lu euh, ton, ton, ton histoire et un peu juste par rapport à cet épisode Nouvelle Star, mmh. je me suis dit, c'est quand même fou parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression que c'est un schéma qui se reproduit, c'est quand même les candidats qui arrivent en finale ou même des fois qui, sont, bah, qui, sont, qui se font repérer avant, etc., mmh. On a l'impression qu'il y a toujours une maison de disques qui les attend derrière, mmh. avec des chansons déjà prêtes, et leur disant, hé, hey, ça, ça va mmh, être pour ouais, toi. Ouais. Et en fait, euh, à chaque fois, ça me, ça, me, ça, me, ça, me, ça me surprend toujours, en fait, de lire ah ça. Oui. Euh, C'est-à-dire que, évidemment, je, je, je le sais, mais euh, je trouve la démarche quand même assez euh, surprenante et assez impersonnelle. Euh, oui, oh, bien sûr. Et, euh, et ça a été aussi ton cas, euh, comme mmh. beaucoup de... Toi, as été finaliste, donc ouais. es arrivé en, en finale... Euh... Comment ça s'est passé pour toi?
1: Ben, en gros, euh, c'était une, une expérience. Ben, forcément, c'était enrichissant et, et, euh, et un peu intense parce que ben, j'avais 19 ans. Quoi, et euh, et d'un coup, euh, ouais, coup, je passais de euh, étudiant euh, euh, à Paris, euh, un, un peu euh, introverti, qui passe son temps avec ses amis et tout à faire des chansons. À euh, genre euh, personnage public pendant un an et demi, euh, à, à, à faire des trucs en, en direct à la télé et tout. Et donc, ça, ça, ça n'avait aucun sens un peu. Et, euh, et en, en, ouais, pour être honnête, je n'ai vraiment pas très bien vécu ce, cette période-là parce que bah, c'était trop. quoi. Moi, je passais mon temps à pleurer. J'aurais euh, pas à être bien. J'aimais pas comment j'étais habillé. J'aimais bien les chansons que je chantais, mais en fait, j'avais l'impression que tout allait trop vite et que jamais. Euh, ouais c'était vraiment pas évident comme moment mais euh, et en même temps c'est voilà, une émission et c'est un truc où en fait c'est des enjeux qui sont pas très humains et et, euh, et pas très artistiques non plus au final et du coup ben ce que ça m'a apporté en vrai je pense que c'est surtout d'avoir de, de, plus euh, d'un de, de peu moins faire attention je pense à ce que les gens pensent de moi et tout ça parce que dans, dans ces trucs là d'un jour à l'autre, il y a énormément de gens qui se mettent à avoir un avis et à, et à être durs, souvent, genre sur Twitter. C'est incroyable quoi, comment les gens peuvent être genre, euh, méchants, quoi. Et, euh, donc ça, je pense que ça m'a apporté un peu. Et puis aussi, euh, je pense que ça m'a appris aussi ce que je ne voulais pas du tout faire comme musique et dans la musique. Et, et parce que j'écrivais déjà mes chansons à ce moment-là. Et, et, euh, et j'ai vu un peu le chemin que je n'avais pas envie de prendre. Et je pense que ça, ça m'a vachement aidé, ouais. À me dire, bah, je veux en effet faire de la musique, mais pas comme ça. quoi Pas, euh, pas faire un album chez Polydor euh, avec euh, des reprises des chansons que j'ai fait à La Nouvelle Star. Puis, genre, euh, euh, quatre mecs de 40 ans qui vont m'écrire des chansons euh, où ils racontent ce que c'est d'avoir 19 ans. <rire> mais, du coup, ouais,
0: euh... mais finalement, dans cette émission, est-ce qu'il y avait des moments où tu avais le choix de quelque chose, en fait Ou hum. tu n'as pas vraiment le choix Ouais, de... en
1: vrai. Euh, en, en tout cas, euh, quand, quand moi j'y étais. Euh, Dès qu'il y avait une émission qui se terminait, et ben à la fin, de l enfin, juste après l'émission, ben on, on nous présentait un peu les... des choix de chansons pour la semaine suivante. Et en gros, on avait le choix entre deux chansons, genre deux chansons en français, deux chansons en anglais. Il fallait choisir une des deux à chaque fois. Et si vraiment on n'était pas d'accord, ça pouvait partir un peu en fight le lendemain avec la prod, tu vois Mais euh... Mais ouais, fallait partir en fight un peu. Mais c'était possible en soi. D'accord. Parce moi, que même l'apparence, comme
0: tu dis, tes vêtements, ouais. ça, je trouve ça aussi important, tu vois, parce mmh. que c'est comme comment t'apparais en tant qu'artiste. Ouais, c'est sûr.
1: Mais après, voilà, moi, j'avais 19 ans, je pense que j'avais pas trop conscience de mon corps. Encore maintenant, j'ai pas totalement conscience de mon corps euh, totalement. Ouais, et du coup... Euh, il y a un truc où en fait on te met des vêtements un peu et on te dit t'es génial comme ça. Et toi, mais ce pantalon est trop petit. Et toi, non, non, c'est bien, mais il ne ferme pas. T'es pas grave, tu vas, ok. Et tu vois, et tu peux pas. Enfin, moi, j'avais pas du tout la force de me battre sur tous ces aspects-là. Tu vois, juste le fait de, je de, sais pas, de devoir boire un chocolat chaud et de dire qu'il est très bon, déjà ça me faisait pleurer. Donc, tu vois, <rire> mettre une veste bleue à la place d'une veste rouge, j'étais en mode ben, allez-y. <rire> Que ça passe vite, <rire> surtout. Like you are alive.
0: Comment tu arrives à, à conjuguer un peu sensibilité, euh, fragilité euh, et l'assumer avec euh, bah, un peu la dureté des fois de, de ce milieu de la musique
1: ouais, L'humour. <rire>, Rire tout le temps. <rire> ouais. Ouais, franchement. Euh... Et puis surtout que je... moi, je ne vis pas le milieu de la musique comme très dur parce que j'ai la chance d'avoir un super manager avec qui, euh, euh, qui a monté son label je sors mon album dans ce label j'aime tous les gens autour de moi je suis assez préservé finalement euh, de tout un milieu qui est un, un peu dur et tout ça et, où en fait, mais que je côtoie beaucoup finalement que je croise tout le temps et, mais je vois ça comme une sorte de vaste blague où au final euh, en vrai je suis plus souvent avec mes amis qui sont aussi musiciens et on rigole et on est bienveillant les uns avec les autres et on écoute de la musique super et voilà quoi. Et puis, euh, et puis quand les gens sont gentils avec nous tant mieux et quand ils nous détestent tant pis. Et quand ils passent de l'un à l'autre, ce ne sera juste pas nos amis, mais on prendra les trucs. C'est pas grave,
0: la ligue des amis et les gens bienveillants, elle se fera face. Justement, ces amis dont tu parles, c'est beaucoup d'artistes de la scène, vous êtes tous ensemble plus ou moins à Paris. Est-ce qu'il y a du soutien, musicalement, artistiquement, dans vos travaux respectifs, dans les compos
1: Oui, c'est clair. C'est hyper fréquent qu'on que on, on, ouais, s'envoie des nouvelles chansons parce qu'on ne sait pas trop quoi en penser. Que... Ouais, ouais, on, on soutient vachement. Et je pense que c'est pour ça aussi que je suis plus serein maintenant par rapport à ma musique, dans ce milieu-là et tout. C'est parce que je me, je me dis, en fait, j'ai une team un peu. Je ne me sens pas du tout seul. Ouais, et puis et puisque ce que j'aime trop aussi c'est d'être dans un environnement où les gens font le même métier mais sont pas du tout envieux les uns des autres ou se comparent pas en fait il y a juste un truc où on apprécie totalement le tra le travail des uns et des autres et qu'on fait la différence avec euh, le travail à, à soi quoi enfin nous mêmes
0: je reviens à l'album quand même mm -hmm. j'aimerais qu'on en parle un peu plus Hunger euh, euh, comment tu as écrit ces chansons et enfin qu'est-ce quelles étaient les émotions, toi, qui, qui présidaient euh, lorsque tu écrivais tes chansons, tu composais les mélodies euh. En
1: fait, je pense que je voulais quelque chose d'assez euh, intense, encore une fois, et éthéré en même temps. Enfin, pas. Je, je, je voulais... En fait, pour moi, cet album n'est pas du tout triste et pas et, 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 enfin on n'est pas du tout dans le triste ni dans le joyeux en fait j'ai l'impression c'est plus quelque chose de atmosphérique de, de ouais de, de solennel je voulais un truc un peu solennel je crois un truc euh, une sorte d'hommage un peu je <rire> me faisais plein de films et tout je pensais à la terre et tout je me disais waouh être un humain sur terre <rire> gros des zooms <rire> ouais je <rire> voulais un truc un peu comme ça ouais il y a une chanson qui parle de Narnia euh, la création du monde euh, que ça parle de, Qu'est-ce que euh, qu'est-ce qu'on lit sur euh, sur un corps, sur une posture Ça parle de rapport au corps, euh, aussi vachement. Il enfin, y, y a un titre qui s'appelle body et qui parle de ça. Ouais, je, euh, ouais, que, atmosphérique et intense. Je crois que c'est ça. Que... c'est
0: ce qu'on ressent. C'est vrai que ouais. c'est pas pas triste, mais on, on se trouve quelque part. Mmh. On sait pas où, et c'est là que c'est intéressant parce qu'on peut s'imaginer cet endroit, mmh. voilà, dans lequel tu nous emmènes. Toi, ton... Je ne vais pas dire monde idéal, mais ton endroit comme ça, ta safe place, si tu devais en créer une de toutes pièces, elle ressemblerait à quoi
1: C'est une, une vraie question. Ce serait quoi, mon endroit de rêve hum, Je pense que mon rêve, ce serait de pouvoir, de pouvoir me téléporter et d'être à la fois dans une sorte de cabane <rire> euh, sur une montagne et, euh, et, euh, et en une seconde euh, pouvoir être euh, euh, dans un parc avec mes amis. Et, euh, et après, hop, aller dans une fête. <rire> Je crois, à peu près.
0: Une fête joyeuse. Ouais. Il <rire> faut écouter Hunger, qui a un magnifique album, où tu as une Merci. voix magnifique. D'ailleurs, on n'a pas parlé de ta voix, mais on pourrait, on pourrait dire un mot sur ta voix. Euh, comment tu comment as découvert ta voix Et mmh. est-ce que tu la travailles qu Qu'est-ce qu que tu fais pour avoir une si belle voix oh, C'est
1: adorable. Mais euh, bah, en fait... Euh, Ouais, ben bah, en vrai, je chante depuis très, très longtemps, depuis que je suis tout petit. Et, et ouais quand, je sais pas quand, selon les âges que j'avais, j'étais obsédé par euh, différents artistes et je voulais absolument savoir faire tout ce qu'ils savaient faire. Donc, euh, c'était genre évanescence quand j'avais 10 ans. Ouais, <rire> J'ai
0: vu, là, puisqu'on est, est chez toi, il y a le, y a le <rire> y a disque là ouais. <rire> Toujours là. Évidemment, on l'a tous eu, ce disque. Et <rire> on le réécoute encore secrètement, parfois.
1: Exact. De moins en moins secrètement, d'ailleurs. <rire> non,
0: bah, c'est ça, parce que c'est redevenu
1: hype. Exactement. Donc... <rire> Et, euh, et ouais, en fait, plein, et plein de choses. Et il et euh, et y a un moment donné, il euh, n'y a pas si longtemps, où, où en fait, j'avais envie de chanter plus simplement. Et, et, et où j'ai où eu le sentiment qu'au service des émotions, un peu le, la meilleure chose à faire, c'était de gommer un peu tous les effets. Et, euh, et pour être le, ouais, le, plus, euh, le, le plus honnête possible quoi, dans notre façon de chanter. Et du coup, j'ai essayé de faire ça. Et, et voilà.
0: Merci beaucoup Florian. Euh, merci à toi. <rire> Florian Refuge, il faut écouter Hunger qui sort donc le 20 mars.
1: Yes. I...